0: Ja, genau das werde ich machen, aber erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle hier zu sehen bei diesem wunderbaren Wintertag und schön, euch auch begrüßen zu können hier im Livestream. sind ein paar krank, ein paar haben ja auch geschrieben, die leider nicht hier da sein können, aber cool, dass es die Möglichkeit gibt, einfach einzuschalten und mit dabei zu sein, das zu erleben, was Gott spricht heute an diesem Visionssonntag. Und das ist wirklich zu einer Gewohnheit geworden, zu einer richtig guten Gewohnheit für uns am Anfang dieses Jahres, anzuhalten. Anzuhalten, uns zu fokussieren und dann ausgerichtet gemeinsam Schritt für Schritt durch dieses Jahr zu gehen. Und das wollen wir heute tun, wir wollen anhalten, heute an diesem Tag und uns fokussieren. Fokussieren auf das, warum wir hier sind. Das ist ja eine wichtige Frage, die wir uns ab und zu mal stellen dürfen. Warum sind wir hier? Und was hat Gott für dieses Jahr gesprochen? Visionssonntag ist nicht irgendwie so ein, habe ich nicht irgendwie ein Marketingbuch gelesen, irgendwie eine Werbekampagne, sondern es ist sich zu fokussieren auf das, was Gott spricht, auf was er gesagt hat für uns dieses Jahr. Weil das, was er sagt, wollen wir tun. Wir wollen dem treu sein. Und das andere auch dann zu fragen, okay, was bedeutet das, was Gott gesagt hat für uns als Gemeinde, aber auch für dich und mich, für dieses Jahr? Was bedeutet es für die nächste Phase? Und wenn wir uns dann fokussiert haben, ausgerichtet sind, dann fangen wir an, Stück für Stück miteinander in diesem Jahr unterwegs zu sein, mit dem Wissen, dass er uns führt. Mit dem guten auch Wissen, dass er uns immer mal wieder korrigiert. Und mit der Erwartung, dass Gott auch die ein oder über andere Überraschung für uns parat hat in diesem Jahr. Also, anhalten machen wir jetzt. Jetzt fokussieren wir uns erstens auf das, was, warum wir hier sind. ist ja eine richtig gute Frage. Ich möchte euch kurz mit hineinnehmen, warum wir eigentlich hier sind, weil es eine Geschichte gibt, warum wir hier sind und die Geschichte hat tatsächlich vor 30 Jahren begonnen in Pretoria, das ist die Hauptstadt von Südafrika, mit einer Gemeinde, die durch eine scheinbar unlösbare Krise gegangen ist. Da hat es angefangen und Gott hat was gemacht. Gott hat diese Gemeinde wiederhergestellt, aber nicht nur für die Leute, die da waren, sondern für alle anderen Leute auch, die dazukommen sollten und für die Städte, wo diese Menschen sind, weil diese Städte, wo die Menschen sind, die warten auf Erlösung, die warten auf Erkenntnis von Wahrheit, die warten auf eine Offenbarung, die warten auf das Reich Gottes, wie sich der Himmel manifestiert. Da ist Sehnsucht da von Menschen, von Städten, in denen wir sind. Deshalb hat Gott eine Gemeinde wiederhergestellt, dass er das tun kann, was er tun möchte. Und das ist auch das, das Wunderbare, was wir einfach lernen durften, dass Gott ohne Zweifel uns klar gemacht hat, dass wir nicht unser Ding machen, sondern dass er uns in seine größere Geschichte mit hinein nimmt und wir Teil von dem sind, was Gott tun möchte hier in seiner Welt. Du bist Teil von dem was Gott in seiner Welt tun möchte. Und seit diesem Moment, als Gott die Gemeinde wiederhergestellt hat, träumen wir als Gemeinde. Wir träumen von der Verwirklichung dessen, was Gott träumt. Wisst ihr, dass Gott träumt? Dass Gott ein Bild in seinem Kopf hat, dass er eine Zukunft sieht, eine Perspektive hat, und das Schöne ist, dass Gott uns das immer offenbart als seine Menschen. Was ist sein Bild, was ist seine Perspektive, sein Bild der Zukunft, das uns inspiriert und ermutigt und antreibt und leidenschaftlich leben lässt. Und dieses Bild, das ist das Schöne, das hat er Menschen offenbart, auch schon im Alten Testament, wie einem Propheten mit dem Namen Habakkuk, kennen wir. Und dem zeigt er seine Perspektive und da heißt es, dieses wunderschöne Bild, wie das Wasser, äh, das Meer voll Wasser ist. Stellt euch das mal vor, wie das Meer voll Wasser ist. So wird Nicht so wünsche ich mir vielleicht, sondern so wird, so wird die ganze Erde erfüllt werden von Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Ist es nicht ein schönes Bild, so wie das Meer voll Wasser bedeckt ist, so wird die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn den ganzen Erdboden bedecken. Was für ein schönes Bild, was für eine großartige Perspektive wir haben dürfen, mit der wir leben dürfen. Und jetzt fragst du dich, okay, schönes Bild, aber was heißt das eigentlich? Was ist eigentlich die Herrlichkeit Gottes? Und wir haben das mal so formuliert, einfach gesagt, Herrlichkeit Gottes ist nicht einfach nur ein Teil von ihm, sondern Herrlichkeit ist alles, was Gott ist. Herrlichkeit ist alles, was Gott ist. Und das ist, für was wir beten. Das ist, für was wir arbeiten. Deshalb machen wir Gottesdienste und sind mit so vielen Dingen beschäftigt, weil wir wollen, dass Menschen eine Erkenntnis von Gott haben. Und von seinem Herzenswunsch und von seinen Plänen und von seinen, von seinen Gedanken. Das ist, was wir uns wünschen. Und genau an dieser Stelle kommen du und du und ich ins Spiel. Gott hat uns nämlich etwas geschenkt, hat etwas in unser Leben hineingelegt. Und es ist Glaube, und es ist Liebe, und es ist Hoffnung. Und die hat er nicht einfach nur für uns selber geschenkt, dass wir die haben, sondern auch damit wir Glaube, Liebe und Hoffnung in unsere Familien, in unsere Nachbarschaften, in unsere Arbeitsplätze hineintragen können. Deshalb ist das uns anvertraut. Genau. Und Herrlichkeit, Glaube, Liebe und Hoffnung, das sind ja richtig groß, große Wörter, oder? Und als wir das uns so angeschaut haben, da haben wir empfunden, wie Gott zu uns spricht und sagt, nehmt euch mal mit mir Zeit. Nehmt euch mal mit mir Zeit, um zu entdecken, um zu ergreifen, was hinter diesen riesigen Wörtern steckt. Und deshalb haben wir angefangen, in 2021 uns mit Herrlichkeit zu befassen. Wir hatten dann letztes Jahr 2022 uns mit Glauben beschäftigt. Und was für eine große Überraschung. In diesem Jahr freuen wir uns, uns der Liebe zu widmen. Der Liebe zu widmen. Und ich kann euch sagen, ich bin jetzt seit ein paar Wochen, Monaten in dieses Thema eingetaucht. Und es ist atemberaubend. Es ist absolut anziehend. Es ist einfach und doch so herausfordernd. Und ich habe heute Morgen ein Ziel. Mein Ziel heute Morgen ist es, dich, mich, uns alle an den Punkt zu bringen, wo wir sagen, wow, wow, ich möchte mich mehr der Liebe widmen, ich möchte mehr Liebe entdecken. Und ich freue mich auf dieses Jahr. Ich freue mich auf das, was Gott mir alles zeigen wird und wo wir am Ende des Jahres stehen. Das ist mein Ziel für heute Morgen. Darf ich das? Darf ich euch in den Punkt bringen? Darf Gott euch an den Punkt bringen? Kurzer Check mit Gott. Gott, ich möchte an dem Punkt sein. Ich möchte mein Ziel erreichen. Heute Morgen haben wir überlegt, wie erreiche ich denn das? Ich möchte euch in ein paar wenige Aspekte der Liebe hineinnehmen und ich schaffe es eigentlich nur ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen. Das ist ja, ich meine, wir könnten das Leben lang über Liebe sprechen. Ich möchte ein bisschen kratzen. Heute ein bisschen was zum Vorschein bringen, weil zum richtig Eintauchen haben wir noch das ganze Jahr Zeit. Das ist ja das Schöne. Und der erste Aspekt, der dreht sich, um die Verbindung von Glauben, Glaube und Liebe. Und es ist mir wichtig, da nochmal anzuhalten, weil nur weil 2.22 vorbei ist, ist nicht das Thema, Liebe, äh, das Thema Glauben irgendwie vorbei. Ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Zu Glaube darf sich jetzt etwas dazugesellen, dazustellen. Wir nehmen was dazu und das ist Liebe. Und äh, Glauben und Liebe sind eng miteinander verbunden. Und das Schöne ist, dass ein jünger Johannes da ist, der uns diese Verbindung von Glauben und Liebe beschreibt. Ich möchte euch hineinnehmen in den ersten Johannesbrief, einen Brief, mit dem wir uns am Anfang des Jahres oder in, im ersten, äh, in der Jahres, ersten Jahreshälfte auch intensiv beschäftigen werden. Erster Johannesbrief, da heißt es, Vorsicht, Gottes Gebot ist. Willst wissen, oder was Gottes Gebot ist? Hier ist es. Gottes Gebot ist, wir sollen an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Und dann, jetzt verbindet Johannes Glauben mit Liebe und dann heißt es, und wir sollen einander lieben, wie Jesus es uns befohlen hat. Zwei Gebote. Zwei Gebote, die unser Leben als Kinder Gottes und als Nachfolger von Jesus definieren. Das definiert uns. Laut Gott sollen wir Jesus lieben und laut Jesus sollen wir einander lieben. Johannes verknüpft Glauben und Liebe. Total absichtlich und ganz bewusst. Warum? Weil er als Jünger beim letzten Abend dabei war, den Jesus mit seinen Jüngern vor der Kreuzigung verbracht hat. Jetzt seid ihr gespannt. An diesem Abend, an diesem besonderen Abend, der vom Johannes ja so wunderbar beschrieben wird, Johannes beschreibt den Abend so lang, dass die, die nachher die Bibel zusammengenommen haben und dem ganzen Kapitel gegeben haben, fünf Kapitel draus gemacht haben, was er da beschreibt. Eine wunderbare Beschreibung von dem, was an dem Abend passiert ist, als ob wir dabei gewesen wären. Und an diesem speziellen Abend, der mit der Fußwaschung beginnt, da macht Jesus was ganz Besonderes. Er nimmt das Brot und den Wein und mit dem, was sie früher oder was sie bis zu diesem Zeitpunkt immer das Passamal gefeiert haben, nimmt er jetzt den, das Brot und den Wein und bezieht es auf sich und stellt damit einen neuen Bund vor. Er stellt einen neuen Bund vor. Und das Interessante an dem neuen Bund ist, Jetzt kommt es nicht mehr an auf Werke und unsere Leistungen, sondern der neue Bund basiert auf... Auf was basiert er? Gnade, Gnade auf Glauben. Auf Glauben. Und dann, am gleichen Abend, stellt Jesus nicht nur den neuen Bund vor, sondern nimmt seine Jünger auch hinein in ein neues Gebot und sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und was sagt er da? Liebt einander. Bisschen konkreter, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Das ist das neue Gebot, was ich euch gebe. Und das, dieses neue Gebot war Jesus an diesem Abend so wichtig, dass er es noch zweimal wiederholt. Was war nochmal das neue Gebot? Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und jetzt fragst du dich, was ist denn da neu? Ich meine, das sollte man nicht schon immer lieben? Neu ist die Motivation. Da steht nicht, liebt einander wie euch selbst. Das ist manchmal das Problem, dass wir versuchen, den anderen zu lieben, wie ich, wie ich mich selber liebe. Jesus verändert die Motivation total und sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Was das genau heißt, zu lieben, wie er uns geliebt hat, wir werden uns so viel Zeit nehmen dieses Jahr, um genau das zu entdecken um zu gucken, was bedeutet das konkret für unser Leben. An Jesus glauben und wie Jesus andere liebe, lieben, das sind die zwei Gebote, die wir wissen sollten. Diese zwei sollten wir wissen. Und das Schöne ist, dass wir keine Gewichtung haben zwischen diesen beiden Geboten. Nicht das eine ist wichtiger als das andere. Immer dann nämlich, wenn wir in der Kirchengeschichte eine Gewichtung reingebracht haben und eins über das andere gestellt haben, dann gab es nicht so schöne Konsequenzen. Glaube und Liebe sind untrennbar miteinander verbunden. Und wenn ihr ins Neue Testament reinschaut und mal die Briefe anguckt, dann seht ihr das in jedem Brief. Beispiel, Kolosser 1,4, schreibt Paulus an die Kolosse und was schreibt er da? Wir haben gehört, wie lebendig euer Glaube an Jesus Christus ist. Glaube, check. Aber dann hört der Satz nicht auf. Und was für eine Liebe ihr allen entgegenbringt, die zum äh, heiligen Volk Gottes gehören. Liebe, check, Verbindung. Wir gehen in die, können in die nächste Bibelstelle reingehen, Epheser 1,15. Brauchen wir nicht lesen, genau das Gleiche. Und dann noch weitere, ich habe hier eine Folie dabei, einfach mal ein paar zum Nachlesen, wo es immer wieder kommt, wie Glaube und Liebe zusammenhängen an Jesus glauben und wie Jesus andere lieben, sind die Zeichen, sind die erkennbaren Zeichen von Menschen, die Jesus nachfolgen. Und ich fände es schön, falls irgendjemand mal uns einen Brief als Gemeinde schreiben sollte. Wenn er dann die zwei Dinge erwähnt. Wow, euer Glauben, euer Vertrauen, euer Abhängigmachen von Gott und gleichzeitig das, wie ihr liebt. Genau, zweiter Aspekt, der mir wichtig ist heute Morgen. Liebe ist ja nicht nur einfach ein nettes und angenehmes Thema und jetzt freuen wir uns auf so ein nettes Jahr, sondern Liebe, und das möchte ich nochmal sagen, ist absolut entscheidend. Absolut entscheidend. Und ich möchte euch in eine Stelle reinnehmen, ganz kurz, die ihr alle kennt. Die wir so ein bisschen als das hohe Lied der Liebe bezeichnen. Steht im 1. Korinther 13. Doch bevor Paulus die wohl schönste Beschreibung, die es gibt auf dieser Welt für Liebe, da, da definiert, da bringt er uns eine, eine Sichtweise oder stellt er uns eine Perspektive vor, die absolut herausfordernde Fragen an uns richtet. Gut, jetzt fragt ihr euch gerade, was will er. Ich erzähle euch gleich, wo ich nicht will. Das Kapitel vorher, vor Kapitel 13 geht es um Geistesgaben und dann ganz am Ende dieses Kapitels hält Paulus fest und sagt, Hey, sich nach Gnadengaben, nach diesen Geistesgaben auszustrecken, das ist wunderbar, mach das, hör nicht auf damit, aber doch aufgepasst, heißt es da, war nicht so ganz, das habe ich jetzt gesagt, jetzt, Zeige ich euch was. Jetzt zeige ich euch, zeige ich dir einen Weg, der weit über das alles hinausführt. Streck dich nach den Gaben aus. Aber weißt du was, es gibt noch einen Weg, der, der über das hinausführt, der über alles hinausführt. Und es ist ganz interessant, wir lesen da Weg und du denkst jetzt vielleicht irgendwie... Dein Weg daheim, aber das ist nicht nur irgendwie ein Weg gemeint, sondern für Weg, was das hier meint, ist Lebensweg, Lebenswandel, Lebensstil, die Art und Weise, Gott zu verehren. Das ist gemeint, wenn es um dieses Wort Weg geht. Und so schreibt dann Paulus, und ihr kennt es, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong und eine lärmende Pauke? Paulus spricht hier alle an, die, so habe ich mal kategorisiert, die gerne das Übernatürliche suchen, den Heiligen Geist erleben wollen. Und das ist nicht schlecht. Das ist sogar richtig gut. Es sei denn, etwas fehlt. Paulus ist noch nicht fertig. Er weiß, da gibt es noch eine andere Gruppe von Leuten in der Gemeinde in Korinth. Genauso wie bei uns. <lacht> andere Gruppe. Vielleicht findest du dich da wieder. Wenn ich die prophetischen Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnisse besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen könnte, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Ah, ich finde mich da ein bisschen wieder, <lacht> so, diese Erkenntnis zu haben. Wahrheit in der Bibel zu entdecken, in Jesus zu entdecken, richtig glauben. Super, alles gut. Es sei denn, die Liebe fehlt. Es gibt noch eine dritte Gruppe. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Gut die Bereitschaft zu haben, richtig gut die Bereitschaft zu haben, sein ganzes Leben hinzugeben. Es sei denn, es sei denn, es fehlt etwas. Wisst ihr, bei allen drei Gruppen ich habe das mal so in Gruppen reingepasst, äh, reingepackt. Bei allen drei Gruppen kann Selbstbezogenheit und was weiß ich noch, die Motivation hinter allem sein, was sie tun. Ich habe mir das mal für mich überlegt. Wenn ich jeden Sonntag hier eine glänzende und begeisternde Predigt halten würde und der Gottesdienst rappelvoll ist, aber ich keine Liebe zu euch hätte, dann wäre ich nur ein Selbstdarsteller und es wäre besser, wenn ich mich jetzt setzen würde. Vielleicht findest du auch ein, eine Version, die auf dich passt. Was wäre deine Version? Vom 1. Korinther 13, 1-3. bis Und diese Perspektive von Paulus, die führt uns zu, der herausfordernde Frage, zu dieser herausfordernden Frage: wonach strecken wir uns aus? Wonach streckst du dich aus? Wir können uns nach ganz vielem ausstrecken. Wir sollten aber eine Sache nicht verpassen: Streb nach der Liebe. Oder wie es die NGÜ übersetzt es, das soll. Also euer Ziel sein. Ein Leben, das von der Liebe bestimmt ist. Das ist der Lebensweg. Das ist der Lebenswandel. Das ist der Lebensstil. Das ist der Weg, wie wir Gott verehren. Und das, was Paulus uns fragt, ist es dein Weg? Ist es mein Weg? Ist es unser Weg als Gemeinde? Oder nach was streben wir? Nach was streben wir? Am Ende ist nicht die Frage, ob wir richtig glauben, ob wir alles wissen, ob wir alles verstanden haben, ob wir genug auch in Sprachen gebetet haben, das ist nicht die Frage am Ende. Die Frage am Ende ist, haben wir gelebt? Das ist die Frage, die, die Paulus uns stellt, die Gott uns stellt. Das ist das Entscheidende, dass wir lieben. Denn was für immer bleibt, was für immer bleibt, sind Glauben, Hoffnung und Liebe, diese drei. Und am größten von ihnen ist die Liebe. Deshalb haben wir extra große Karten heute gemacht. So, ihr seht, der größte Unterschied. Genau, ich habe schon viel über Liebe gesprochen. Und ich weiß nicht, was dir in, spontan in den Sinn kommt, wenn du... Liebe hörst oder Liebe siehst oder als ich angefangen habe, gesagt, wir beschäftigen uns mit Liebe, was dir dann in dem Kopf kam. Meine natürliche Tendenz ist zu sagen, Liebe ist eine Entscheidung, ist eine Haltung, Liebe ist was man tut. Und keine Sorgen, keine Sorgen, heute Morgen, das ist nicht ein Appell, lasst uns mehr lieben ist nicht unsere Art des Predigens so zu auffordern. Leute, mehr Lieben, mehr Lieben. Da gibt es noch viel, viel mehr zu sagen, wenn wir über Liebe predigen, als der Appell: Lasst uns lieben. Ähm, Christian Schwarz, mit dem habe ich mich ein bisschen beschäftigt, mit einem seiner Bücher, Die drei Farben der Liebe. Und da schreibt er: Liebe ist eines der zentralsten, Christl äh, zentralen Worte christlicher Theologie. Und gleichzeitig doch eines der verschwommensten Wörter auf diesem Planeten. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, der Mann hat Recht. Der hat sowas von Recht. Und um mehr, etwas mehr Klarheit heute Morgen zu bekommen, möchte ich heute zumindest mal mit einem Missverständnis aufräumen. Ich weiß nicht, ob das das Entscheidendste ist, das ist mir aufgefallen. Das schreibt er zumindest auch in seinem Buch und da dachte ich, na gut, das nehme ich mal muss ich mir nicht selber ausdenken heute Morgen, sondern nehme ich sein Beispiel. Und da heißt es, dass Liebe ist immer sanft, freundlich und nett. Das ist, was manche glauben. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Ja, viele reduzieren Liebe auf so eine auch stark abgeschmeckte Form von Gnade, schreibt er. Und natürlich ist Gnade ein unverzichtbarer Bestandteil von Liebe. Aber Liebe darf nicht sich allein auf Gnade reduzieren. Gnade ist Gnade und Liebe ist Liebe und das aus gutem Grund. Und alles, was zur Gnade gehört, das gehört auch zur Liebe. Aber es gibt noch weitere Ausdrucksformen von Liebe, nämlich Wahrheit und Gerechtigkeit. Gnade, Wahrheit, da fängt es ja schon an. Manchmal kriegen wir das, so von unserem Verständnis von Liebe schwer zusammen. Und dann helfen wir uns ein bisschen mit folgenden Sätzen, zum Beispiel diesen zwei, Gott ist Liebe, aber er ist auch gerecht. So ein Satz. Oder, wir müssen andere Menschen mit Liebe begegnen, ja, aber auch in der Wahrheit. Das Problem bei den Sätzen ist einzig und allein das Aber. Man könnte meinen, dass Wahrheit und Gerechtigkeit fast so etwas wie das Gegenteil ist von Liebe. Und das ist nicht so. Wenn ihr ins Alte Testament reinschaut, in die Psalmen, in Jesaja und so weiter, dort in den Urtext reinguckt, da findet ihr, wenn, es, wenn Gott beschrieben wird, dann wird er mit diesen drei großen Begriffen oder Ausdrucksformen ähm, wird er beschrieben nämlich mit Gerechtigkeit, Wahrheit und Gnade. Alles drei braucht es, um ihn zu beschreiben. Und das Schöne ist, dass alles drei sind tatsächlich Beziehungsworte. Lass uns Wahrheit nicht mit, ah gut, der Bastian hat gesagt, jetzt darf ich dir mal ehrlich die Meinung sagen. Das ist nicht was dahinter. Es geht um Wahrheit, nicht um deinen dein Trip jemand anders endlich mal ehrlich zu sagen. Was er genau, Aber das werden wir alles entdecken. Und, und vielleicht noch das, und weil wir einen Gott haben, und das ist ganz wichtig, der nicht nur liebt. ist cool, dass wir einen liebenden Gott haben, aber es geht noch viel größer. Nicht nur einen liebenden Gott, sondern wir haben einen Gott, der Liebe ist. Und das sind diese drei Ausdrucksformen seiner Liebe. Und Liebe wird immer dann besonders sichtbar, wenn Gnade, Wahrheit und Gerechtigkeit so nah zusammendrücken. Weil wenn wir eines von ihnen isolieren, eines überbetonen oder eines gar nicht beachten, dann hat es unschöne Konsequenzen. Das ist ein bisschen zum Nachdenken. Ich finde es total spannend. Aber jetzt mache ich da mal einen Punkt, weil ich sehe, es finden nicht alle spannend. Aber ich komme da mal zurück. Ich komme da mal zurück in den nächsten Wochen. Ich möchte euch noch hineinnehmen, in äh, ganz kurz in den letzten Aspekt. Äh, weil Liebe wirklich jede Dimension unseres Verständnisses und unseres Lebens prägt. Liebe prägt alles. Und jetzt habt ihr mal einfach ein paar, ein paar äh, Begriffe, was wir unter unseren Grundlagen, unsere christlichen Grundlagen, unsere Grundlagen als Nachfolger von Jesus, wenn wir das reduzieren müssen, was ist unsere Theologie, Leute? Gottes Liebe. Wenn wir unser Evangelium auf einen Punkt bringen müssen, die gute Botschaft, Gott liebt uns. Und was machen wir? Aufgrund dessen, dass er uns liebt, wir antworten, mit Anbetung, indem wir ihn lieben. Wir lieben deinen Namen. Wir lieben deinen Namen. Wir hören nicht auf zu singen. Was steckt hinter seinem Namen, sein Wesen, seine Person? Wir lieben ihn. Ähm, Gemeinschaft. Was, was ist Grundlage unserer Gemeinschaft? Liebt einander. Was ist Grundlage unserer Spiritualität? Ja, nicht Lieder singen nur. Den Nächsten lieben. Das ist Grundlage unserer Spiritualität. Was ist unsere Ethik? Die geht so tief, wir lieben unsere Feinde. Was ist unser Auftrag? Macht meine Liebe sichtbar. Einfach, oder? Also einfach, was dasteht. Ich weiß, es ist tierisch herausfordernd. Tierisch herausfordernd. Mein Ziel war heute ein bisschen zu kratzen. Und ich hoffe, du bist schon an dem Punkt, wo du denkst, wow, da steckt richtig viel drin. Aber jetzt zum Schluss ist mir wichtig, euch noch zu sagen, wenn wir jetzt durch ein ganzes Jahr gehen, wo wollen wir am Ende des Jahres stehen? Wo wollen wir am Ende des Jahres stehen? Und jetzt müsst ihr nochmal zurückkommen, alle, die vielleicht schon abgeschweift sind, jetzt nochmal fokussieren. Jetzt wird es richtig wichtig. Wo wollen wir am Ende des Jahres stehen? Unser Jahresmotto Liebe hat drei Ebenen, drei Ebenen, ganz simpel. Die erste Ebene, die hat etwas mit dir und mir persönlich zu tun, nämlich unser Herzenswunsch ist es als, als Personen, jeder einzelne von uns persönlich, dass wir in der Liebe verwurzelt und gegründet sind. Erste Ebene. Du und ich. Wir sind, es unser Herzenswunsch, dass wir verwurzelt und gegründet in der Liebe sind. Das ist der Startpunkt. Das ist der Startpunkt. Wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt Johannes. Und damit wir wirklich in der Liebe verwurzelt und gegründet sind, gibt es ein wunderbares Gebet, haben wir gerade schon gehört in der Einleitung zur Predigt Epheser 3, ab Vers 17, da betet Paulus ein Gebet und ich kann euch sagen, als ich mich mit der Liebe beschäftigt habe, mich diesen Vers beschäftigt habe, das Gebet ist auch mein Gebet für jeden von euch geworden. Und ich hoffe, ihr betet es auch für mich und für euch. Und dieses Gebet, das fängt an, in dem Paulus sagt, es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Schon wieder Glaube. Wow. Wir, er wohnt in uns. Wir sind in ihm. Verwurzelt. Ähm. Geht er weiter noch? Äh, sorry. Und das, und das ist jetzt also, dass wir glauben, dass Christus aufgrund des Glaubens in unseren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Verwurzelt in Liebe, in einer Person, in Gott verwurzelt und gegründet zu sein. Wir können nur Liebe erfassen. Wir können nur Liebe erfassen, wenn wir mit Gott verbunden sind und ihn kennen. Nur dann können wir Liebe erfassen. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir verwurzelt und gegründet sind? Dann passiert folgendes. Das wird euch, uns befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in allen Dimensionen zu erfassen, wenn wir in ihm verwurzelt und gegründet sind, dann erfassen wir alle Dimensionen von seiner Liebe. Höhe, Breite, Länge, Tiefe und das ist gewaltig. Das alle Dimensionen seiner, seiner Liebe zu erfassen, das können wir gar nicht von uns heraus, das, das verstehen wir gar nicht und deshalb betet ja Paulus weiter. Und sagt, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Es braucht Offenbarung. Und dass ihr in dieser Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Und ich glaube, da möchte ich, euch uns, möchte ich uns auch einladen und nicht nur an das Ja kognitiv ranzugehen. Ja, wir werden uns mit Konzepten beschäftigen natürlich auch einzutauchen in Wissen, aber wir können es nicht alles verstehen. Wir brauchen Offenbarung. Ich kann es euch nicht lehrhaft vermitteln, ihr müsst es ergreifen. Liebe muss erfasst und ergriffen werden, beziehungsweise hoffentlich erleben wir das, wie wir von seiner Liebe ergriffen werden. Hoffentlich erleben wir das, von seiner Liebe ergriffen werden, zumindest möchte er das tun. Genau, kannst du dir das vorstellen, wenn wir, wenn wir verwurzelt und gegründet sind, auch als Gemeinde. Die zweite Ebene, ähm, die, die, ähm, die ist eine wunderbare Frucht von dem, verwurzelt und gegründet zu sein in der Liebe. Die zweite Ebene, die hat nämlich was mit uns dann als Gemeinde zu tun. Weil plötzlich fangen wir an, Liebe als Kultur des Reiches Gottes unter uns zu leben. Helft mir nochmal, was war nochmal das neue Gebot? Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo man an einem Programm teilnimmt. Gemeinde ist ein Ort, wo wir lieben, wo wir einander lieben. Und gestern, als der Daniel geschrieben hat, hey, jemand ist beim Aufbau nicht dabei, kann mir jemand helfen, hat der Stefan geschrieben, ich helfe gern. Und in dem Moment hatte ich es Empfinden, genau das ist es. Genau das ist es. An diesem Punkt wird es was sichtbar. Nämlich, an eurer Liebe zueinander werden alle, alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das war so ein Moment, wo ich dachte: Wow, oh, ich hab's erkannt. Gut, dass ich bei allen mit da eingeschlossen bin. Ich hab's empfunden wie: Wow, das ist, das, ist was, das hat was mit Liebe zu tun. Die Liebe macht unseren Glauben so anziehend für uns und andere. Wisst ihr, ich hab mich als Jugendlicher habe ich mich nicht für Jesus entschieden, weil ich dachte, von all den unterschiedlichen Regeln, die die äh, Religionen aufstellen, finde ich ihn am coolsten. Ich habe mich auf Jesus eingelassen, weil ich erlebt habe, dass er mich liebt. Liebe ist anziehend. Liebe ist anziehend. Und stell dir mal vor, wie es wäre, wenn wir in einer Welt leben. Wo Menschen vielleicht noch skeptisch sind gegenüber dem, was wir glauben. In dieser Welt leben wir. Menschen sind skeptisch gegenüber dem, was wir glauben, aber stellt euch vor, sie sind während so angezogen von unserer Liebe. Stellt euch vor, wenn wir in einer Welt leben, wo die Firmenchefs, im, wenn sie eine Bewerbung reinkriegen, gucken, geht der irgendwo in, in die Kirche, ist der gläubig, weil ich will jemanden einstellen, der, der, der Christ ist, weil ich weiß, dass er liebt. Stellt euch vor, Nachbarn bei einem freien Haus würden sich wünschen, dass Christen einziehen. Nicht, weil sie mit allem übereinstimmen, was wir glauben, aber weil sie angezogen sind von der Art, die wir, wie wir lieben. Wisst ihr, es gab mal eine Zeit, immer wieder auch in der Kirchengeschichte, wo wir gesehen haben, dass Liebe die Macht hat, die Welt zu verändern. Liebe hat die Macht, die Welt zu verändern. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Jesus wusste, dass dieses Gebot die Welt verändern würde. Warum? Warum? Weil die Welt Liebe braucht. Die Welt braucht Liebe und das bringt mich noch zur dritten Ebene. Und dann dürft ihr schon gern hochkommen. Die Welt braucht Liebe. Warum? Weil Liebe Heilung bringt. Wir laufen ja alle mit offenen Augen durch die Welt, durch dein Umfeld. Und wenn du dein Umfeld anguckst, sie muss wahrscheinlich gar nicht viel erzählen. Ich glaube, du merkst, dass das Umfeld Liebe braucht. Kinder, die vernachlässigt werden. Ehen, die kaputt gehen. Menschen, die einsam sind. Die Welt braucht Liebe. Die Frage ist, ob Gott dich und mich, ob er uns gebrauchen darf, um Liebe in seine Welt zu bringen und Liebe den Menschen zu zeigen. Wisst ihr, für die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn damit das Wasser steigt, hier den Meeresboden bedeckt, braucht es Liebe. Am Ende des Jahres wollen wir da sein. Ihr habt gehört, was unser Herzschlag ist. Unser Herzschlag ist, dass jeder tiefer in der Liebe verwurzelt und gegründet ist. Dass die Liebe immer mehr die Kultur unter uns ist. Und dass die Liebe in uns andere zur Heilung bringt. Halt doch mal für einen Moment an. Wie geht's dir mit dem, was wir vorhaben? Was macht es mit dir? Oder was macht das Wort mit dir, von dem wir empfinden, dass es das Wort Gottes für uns auch als Gemeinde für diese nächste Phase ist? Lasst uns heute Morgen anfangen, nicht nur über Liebe zu reden, sondern den zu bestaunen, der Liebe ist. Lasst uns ihn bestaunen und erlaube ihm, erlaube der Liebe, dich zu ergreifen.